0: Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio S.K. zaprasza w każdy piąty, cztery po północy. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio S.K., Dzisiaj nie bez powodu zacząłem od czołówki zrobionej na motywie przewodnim z filmu Creepshow. Bo dziś właśnie ten film, jego komiksową wersję oraz wszystkie kontynuacje biorę na warsztat. Powinienem zacząć od komiksu, ale nie dlatego, że komiks był pierwszy... A dlatego, że całe Creepshow ma swoje korzenie w komiksach z lat 50. Stephen King bardzo często podkreśla, jak wielki wpływ na jego zainteresowania, twórczość i dorosłe życie wywarły te magazyny, w których zaczytywał się za dzieciaka. W książce Dance Macabre tak pisze na ten temat. W dzieciństwie do moich ulubionych lektur należały komiksy grozy Williama M. Gaines'a. Kraina strachu, opowieści skrypty, lochy grozy. Oraz wszystkich imitatorów Gainsa. Podobnie jak w wypadku dobrych płyt Elvisa, jego magazyny miały wielu naśladowców. Ale nikt nigdy im nie dorównał. Owe komiksowe horrory z lat 50. nadal stanowią dla mnie idealny przykład lektury Budzącej Strach, czyli uczucie leżące u podstaw grozy. Nieco mniej subtelne, ponieważ jego źródłem nie jest wyłącznie umysł. Strach wiąże się też z reakcją fizyczną, ponieważ horror pokazuje nam zazwyczaj coś, co w sensie fizycznym budzi w nas lęk. Ja, i tu już mówię jako mando, a nie cytuję Kinga, choć ten pewnie też podpisałby się pod tym, jestem fanatykiem, mega nerdem, fanboyem serialu opowieści skrypty, który oparty był właśnie na historiach z każdego ze wspomnianych przez Kinga magazynów. I ciesząc się jak dzieciak podchodzę do każdego filmu opartego na takim schemacie. Do tego stopnia jestem zauroczony takimi krótkimi historyjkami grozy, że z przyjemnością zasiadam też do wszystkich filmowych antologii. Nawet jeśli nie są zrobione w komiksowym stylu, czy też mm, nie mają swojego odpowiednika opiekuna krypty, który zaczyna i kończy każdą historię, cytując Kinga nieśmiertelnym chichotem Isi.
1: George started to talk to me about the horror comics from the 50s and I immediately kindled to what he was talking about. I wanted to do a horror anthology.
0: I wanted to do a movie that would be three, four, five stories whatever it was and I wanted them all to be different. Comic show jest w całości hołdem złożonym komiksom z EC. W Polsce doczekaliśmy się jego wydania dzięki Pruszyńskiemu, a jego polski tytuł brzmi Opowieści Makabryczne. Niestety w polskim opisie wkradło się trochę błędów, ale jest to też nasza wina, bo takie informacje podawał wtedy serwis stevenking.pl. Wydawca pisze Opowieści makabryczne, jedyny oryginalny komiks Stephena Kinga, który po raz pierwszy ukazuje się w polskim przekładzie, to smakowity kąsek dla wszystkich miłośników czarnego humoru i komiksowej stylistyki z lat 50. I faktycznie, zawsze podawało się, że to King jest scenarzystą tego komiksu, ale gdy kilka lat temu internet obiegła informacja, że wraz ze Scottem Snyderem siada on do wspólnego komiksu pod tytułem Amerykański wampir, to King podkreślał, że jest to pierwszy raz w jego karierze, kiedy to bierze się za ten rodzaj pisarstwa. Stephen King jest oczywiście autorem wszystkich pięciu historii zawartych w tym tomie, z czego trzy zostały napisane specjalnie na tę potrzebę, a dwa oryginalnie wydane były w postaci opowiadania. Nie mam jednak pojęcia, kto rozpisał to na scenariusz komiksowy. King twierdzi, że nie on, a ani polskie, ani zagraniczne wydanie komiksu nie podaje innego scenarzysty. Zresztą zagraniczne wydanie jest mocno nastawione na promocję filmu, i większość informacji na okładkach dotyczy właśnie filmu, więc siłą rzeczy jako scenarzystem podaje się tam Kinga, bo to on jest autorem scenariusza filmowego,
1: Night of the Living Dead and Dawn of the Dead.
0: Show. Opis polskiego wydania zawiera jeszcze dwa błędy. Tekst na okładce informuje nas, że komiks wydany po raz pierwszy w roku 1982 stał się kanwą filmu w reżyserii George'a A. Romero, a na podstawie scenariusza Stephena Kinga powstał także sequel, Crip Show 2. Po pierwsze, sequel nie został nakręcony na podstawie scenariusza Kinga, chociaż ja do tego jeszcze wrócę omawiając ten film. A po drugie, oryginalny film nie został nakręcony na podstawie komiksu. To komiks powstał na podstawie filmu. Jednak obie formy, filmowa i komiksowa, ukazały się w tym samym roku, więc można przypuszczać, że tak naprawdę powstawały równolegle. Przy czym to komiks opierał się na filmie, a nie na odwrót. W zasadzie można powiedzieć, że komiks został zrobiony w celach promocyjnych filmu, czyli mamy tu do czynienia ze zjawiskiem powszechnym dzisiaj, z tą różnicą, że dziś wypuszcza się byle bubla, aby tylko o tytule było głośno na różnych frontach, a w przypadku Creepshow komiks samodzielnie stanowił bardzo dobry produkt.
1: Some comics are good, but most comics are killers. They kill time, they kill imagination, and they kill the urge to read books. W 1950s, jeśli comics were killers, to mild mannered publisher William M. Gaines was public enemy number one.
0: Autorem okładki, świetnej okładki nawiasem mówiąc, jest Jack Cayman. Autor grafik zdobiących okładki wielu komiksów z lat 50. Swoją drogą ta sama praca zdobi okładki DVD filmu. Ilustracje do komiksu wykonał natomiast Bernie Wrightson. Czyli artysta, który ma na swoim koncie oprawę graficzną do takich książek Kinga jak Bastion, Buick 8 i Mroczna Wieża 5 czy Rok Wilkołaka. Przy czym w przypadku Roku Wilkołaka jego pracę możemy oglądać też w polskich wydaniach książki. No i trzeba przyznać, że jest to rysownik, który idealnie nadaje się do tego typu komiksu. Strona wizualna oddaje w pełni klimat magazynów, dla których opowieści makabryczne są hołdem.
1: And the whole idea was like to scare people and uh, scare little kids. And the more disgusting the stories were, the more we laughed. But not everyone appreciated the joke. And in 1953, a Senate subcommittee convened to find out if comics created juvenile delinquents. My name is William Gaines. I was the first publisher in these United States to publish horror comics. I'm responsible.
0: Historie opowiedziane na kartach komiksu są identyczne jak te na taśmie filmowej, z tą różnicą, że środkowa i przedostatnia są zamienione kolejnością. Poza tym jest to kalka filmu i nawet bohaterowie bardzo przypominają filmowych odpowiedników. I zanim pokrótce omówię poszczególne opowieści, przejdę do samego filmu, bo w przypadku tych dwóch mediów nie ma sensu się rozdrabniać i mówić o każdym z osobna.
1: The most fun you'll ever have, being scared.
0: Film Creepshow powstał podobnie jak komiks w 1982 roku. Miał wiele polskich tytułów, czy to koszmarne opowieści, czy też show kreatury, pod jakim tytułem figurował we wczesnych latach 90. w katalogach komfort i nadal figuruje na IMDb ale także występował pod oryginalnym tytułem Creepshow i ja się będę tej formy trzymał. Film nie doczekał się w Polsce wydania DVD, ukazał się jednak na kasecie wideo i choć ja nie miałem nigdy tego wydania w ręku, to widziałem zdjęcia i na okładce funkcjonuje pod tytułem Creepshow, aczkolwiek w przypadku wydań VHS często okładki były z tytułem oryginalnym, a lektor czytał nam jakieś wymysły dystrybutora. Film doczekał się natomiast świetnego wydania DVD w Wielkiej Brytanii, przyszykowanego z okazji Halloween 2007 roku. No i zapewne też z okazji 25-lecia samego filmu. Początkowo planowano zwykłe wydanie, jednak Michael Felscher, od lat przyjaciel i współpracownik Romero, wyszedł z propozycją zrobienia dodatków, bo takie właśnie robił do wydania DVD Monster Squad. W ten sposób wstrzymano produkcję, aby dorobić dodatki w postaci wywiadów z jak największą ilością ludzi pracujących przy filmie. Ostatecznie część z dodatkami prezentuje się następująco. Komentarz audio George'a Romero, Toma Saviniego, prowadzony przez Michaela Felschera. 15 minut usuniętych scen, materiał filmowy Tom Savinis, Behind the Scenes zwiastun kinowy, galeria zdjęć i nowy 90-minutowy dokument Just Desert, The Making of Creep Show, składający się z siedmiu rozdziałów wyprodukowanych przez Michaela Felshera specjalnie z okazji 25. rocznicy powstania filmu. I opis rozdziałów już sobie daruję. Podlinkuję w poście do bardziej szczegółowego opisu. Ja jestem w posiadaniu tego wydania i bardzo polecam.
1: This is going to be
0: extremely... Sam film natomiast składa się z pięciu opowieści, plus jak to bywa w tego typu produkcjach z dodatkowej historii będącej tkanką łączącą wszystko w całość. W tym przypadku jest to historia Małego Biliego. W tej roli, i to jest naprawdę cholernie fajna ciekawostka, wystąpił syn Stevena Kinga. Dziesięcioletni Joe King pod takim nazwiskiem podany jest w napisach końcowych, ale my dzisiaj znamy go lepiej jako Joe Hilla, świetnego pisarza i autora genialnych komiksów którego promuję tutaj na każdym kroku. Jest to opowieść o tym, jak to ojciec wyrzuca synowi komiks na śmieci i beszta go za to, że czyta takie bzdury. Pozostałe opowieści jakby wychodzą właśnie z tego komiksu, który już w wersji animowanej leci sobie niesiony przez wiatr, co jakiś czas lądując i otwierając się na kolejnej historii. Na koniec oczywiście czeka nas dokończenie tego wątku, w którym w epizodycznej roli pojawia się Tom Savini. A jest to jeden z bohaterów mojego dzieciństwa. Dawniej nazwisko Savini, podobnie jak Romero, było dla mnie już wystarczającą gwarancją świetnego filmu. Jest to koleś głównie odpowiedzialny za rewelacyjne efekty specjalne w horrorach. Poza tym jest aktorem, który bardzo często pojawia się tylko w mikroepizodach. I gdzieś mi się kiedyś obiło o uszy, chyba w podcaście Sklepik z Horrorami, Aczkolwiek nie wiem, ile w tym jest prawdy, że Tom Savini sam wymyśla, w jaki sposób jego postać będzie ginęła w filmach. W krypsą nie ginie, natomiast mały Joe Hill świetnie odgrywa się na swoim filmowym, jakże różnym od prawdziwego ojcu.
1: Oh,
0: A, i tutaj trzeba zaznaczyć, że ta opowieść klamra znalazła się tylko w filmie. Co jest dość logiczne, bo sam komiks jest dalej tym odpowiednikiem księgi, z której Creep, a po naszemu upiór, czyta nam swoje makabryczne bajki. Pierwszy segment... To Dzień Ojca i jest to chyba historia najbardziej kojarzona z tym filmem. Opowiada o Natanie Grandhamie, który bardzo chciał dostać swój tort, ale jego krzyki tak denerwują córkę, że ta go zabija. No, miała jeszcze kilka innych powodów, ale to nie jest sedno sprawy. Istotny jest fakt, że 7 lat po tym incydencie Nathan wstaje z grobu i nadal chce swój tort, który w końcu zdobywa, rozprawiając się najpierw z całym zjazdem rodzinnym. King w Dance Macabre tak opisywał komiksy EC. Opowieści tej brakuje jakiejkolwiek prawdziwej logiki, motywacji czy też formowania się charakterów. Sama historia służy jedynie do tego, by doprowadzić nas do zakończenia, do ostatnich trzech plansz komiksu. Mam wrażenie, że w przypadku Dnia Ojca King trochę za mocno sugerował się takim pojmowaniem tego typu horrorów. Dzień Ojca zapada w pamięć jest charakterystyczny, o czym świadczą jedyne dwie serie figurek Kingowych, przy czym na premierę najnowszej dopiero czekamy, ale jest też skrajnie durny, nielogiczny i kompletnie bez sensu. Ja wiem, że durnotą z mojej strony byłoby doszukiwanie się tutaj logiki, ale chodzi mi o to, że Dzień Ojca nie trzyma się kupy jako historia nie opowiada w zasadzie o niczym i faktycznie jedynym celem tego opowiadania jest doprowadzenie Wiza do ostatniej sceny.
1: Drugi
0: segment to samotna śmierć Jordiego Verilla. I jest to właśnie jeden z przypadków, kiedy to komiksowy scenariusz został oparty na opowiadaniu Kinga. W 1976 w Cavalier ukazało się opowiadanie Wits, które dopiero 6 lat później zostało przekształcone w historię komiksową. Co ciekawe, kilka lat temu oryginalne opowiadanie oficjalnie i legalnie ukazało się w internecie, więc można się z nim bez problemu zapoznać. Jest to historia farmera na którego podwórko spada meteor. Jordi dotyka go i wkrótce podwórko, dom i sam Jordi zaczynają porastać trawą. I to tyle w dużym skrócie. Ale też nie jest to znowu jakaś długa rozbudowana historia choć w tym przypadku wszystko trzyma się kupy. Co ciekawe w głównej roli wystąpił tutaj Stephen King, który później bardzo często zaczął pojawiać się w epizodycznych rolach, w ekranizacjach swoich tekstów, ale to jest pierwsza i zarazem najbardziej rozbudowana rola Kinga
1: I was very impressed with Stephen King of You know, but he was just a big kid. He was a big 13-year-old kid. He talked like a kid, he acted like a kid. He had interests. His interests were comic books and, you know, comic characters and, you know, we would go to dinner occasionally, you know. So he was a blast. As meteor. I'd be dipped shit if that ain't a meteor.
0: Rock wcześniej wystąpił on w filmie Night Riders w reżyserii właśnie George'a Romero, ale to jest pierwszy przypadek, gdy grał on w swoim filmie.
1: George Romero and I became friends because I happened to be in Pittsburgh and he sought me out and asked if I'd like to do a little bit part in Knight Riders, uh, which was one of Ed Harris' early movies. And I said, sure, I'll do that for you. And he must have seen something there because when we got together with Creepshow, where there are like five stories in Creepshow, and we actually had some... Pretty terrific people We had an all-star cast and
0: he said, I would like you to play Jo. Jest to bardzo długa jak na Kinga i wydaje się napisana jakby specjalnie dla niego rola. Jordy to taki mega wieśniak taki chłopek roztropek <laughs> i King pasuje tutaj jak ulał. Jordy Verrill is the story of a country guy who's
1: not very bright and uh, a meteor lands in his back pasture. And so he picks it up and it breaks open and he gets the stuff inside on his hands and he starts to grow. He becomes a weed and uh, I thought that it would be okay because it was a role I was familiar with. I'd actually sort of been a Geordie Verrill type as a kid, kind of a country bumpkin.
0: Uwielbiam ten epizod właśnie ze względu na tę rolę, w której King wyraźnie pokazuje, jak duże ma poczucie humoru i jak wielki dystans do własnej osoby.
1: I met George in LA uh, for Creepshow. We had a real nice chat. We were talking about Pittsburgh and stuff like that. And he said so... Um, Have you looked at the uh, script? And I said, yeah, I have. He said, is there anything in there that you really like? And I said, I would love to play the guy that gets uh, eaten by the grass, that Jody guy out in the, out by, all by himself gets all weeded up and <laughs> it dies. He said,
0: oh, I'm really sorry, Tom, but I, that's already cast. Stephen King is going to play that. And I said, oh, shit. Trzeci segment w komiksie ma tytuł Jak pozostać na fali, natomiast w filmie przetłumaczono go Fala Przypływu. Jest to ciekawa historia o zemście, w której także zaserwowano nam taką z dupy końcówkę z zombiakami, wpisującą się w schemat, w którym liczą się trzy ostatnie plansze. W tym segmencie w roli głównej zobaczymy świętej pamięci Leslie'ego Nielsena, znanego głównie z durnych komediowych ról, ale co może nie jest faktem powszechnie znanym, występującego także w horrorach. Creepshow może nie jest tego najlepszym przykładem, bo to jednak horror z mocnym przymrużeniem oka, ale aktor grał też w balu naturalnym, a to już jeden z klasyków gatunku. Tak czy inaczej jest to kolejna bardzo fajna historyjka z dodatkowym smaczkiem w postaci głównego aktora. Zresztą w Creepshow nie brakuje bardzo dobrej obsady. Przedostatnia opowieść to skrzynia, która w komiksie znalazła się o jedną pozycję wcześniej. Jest to też najdłuższy segment i najbardziej rozbudowana i logiczna opowieść. Zresztą także oparta na oryginalnym opowiadaniu, które przed i po komiksie ukazywało się w wersji tekstowej w kilku czasopismach i antologiach, a premierę miało już w 1979 roku. Jest to historia skrzyni odnalezionej pod schodami uniwersytetu. Co ciekawe skrzyni nadanej 19 czerwca, a to data, która fanom powinna dużo mówić. Dokładnie interesuje nas zawartość skrzyni, która w krwawy sposób rozprawia się z pracownikami uniwersytetu. Jeden z nich natomiast postanawia wykorzystać potwora do własnych celów. A ja oceniam tę opowieść znów bardzo pozytywnie. Ostatnie opowiadanie w komiksie nosi tytuł Lubią się podkradać, zaś w filmie oblezą cię całego. I ja od razu zaznaczam, że jest to moja ulubiona część filmu, która w tej formie sprawdza się nieporównywalnie lepiej niż w komiksie. W skrócie, jest to opowieść o karaluchach, O, o dużej ilości kraluchów. No i niestety jest to moja wielka fobia. Ja w swoim życiu miałem bardzo długi i bardzo burzliwy okres studencki. Mieszkałem w wielu dziwnych miejscach i może nie było to rozwinięte na taką skalę jak w tym filmie, ale do pewnego momentu było bardzo podobne. O, oczywiście nigdy nie mieliśmy tych wielkich amerykańskich karaluchów, bo wtedy chyba rzuciłbym te wszystkie studia w cholerę, ale przykładowo scena, gdy wybiegają z pudełka z płatkami, no staje mi żywcem przed oczami, gdy ktoś na stacji źle zabezpieczył jedzenie i stado karaluchów przelewało się między kromkami krojonego chleba. My mieliśmy taką konkurencję. Zawiesiliśmy wielką kartkę z tabelą wyników na ścianie, gdzie zaznaczaliśmy zabite karaluchy. I po pierwszej nocy ja miałem 120, a wcale się nie starałem. A każdy inny na liście miał też powyżej setki. Ja nie brałem udziału w ostatecznym rozrachunku, bo uczyłem się do warunku, ale podobno jak rozpylili jakiś środek w kuchni, to spod tapety wybiegło tego tyle, że zrobiło się czarno na ścianie, a jak zdjęli blat kuchenny, to przestrzeń między szafkami była zapełniona czarną, ruchomą masą. Zresztą mam gdzieś kilka nagrań ruchomego stołu niczym w świetnym odcinku archiwum X, gdzie ściany falowały. <śmiech>
1: <Damn bad. śmiech> Come on, guys.
0: No i tą krótką notką autobiograficzną mogę podsumować to opowiadanie. Tutaj ten problem przedstawiony jest w znacznie większej skali. Karaluchy są jeszcze bardziej obrzydliwe i za każdym razem, gdy to oglądam, to drapię się po całym ciele, a potem przez tydzień sprawdzam jedzenie i przed każdym ugryzieniem kanapki podnoszę wszystko, co się na niej znajduje. Cholera, nawet mówiąc o tym filmiku, cały się drapie. I
1: hope you die. I hope you die! When they brought 18,000 roaches to the United States from Trinidad, they bred them in a trailer that was called the Roach Motel. It was just that the roaches had their own trailer on the set. I to by było na tyle jeśli chodzi
0: o pierwszy film. Pięć lat później powstał sequel, który jednak patrząc z naszego punktu widzenia nie jest sequelem i my na Steven King PL nie zaliczamy go do tej kategorii. Już wyjaśniam dlaczego. Z punktu widzenia zwykłego odbiorcy filmów to jest normalna druga część. Jednak nie jest to film, który kontynuuje wątki zapoczątkowane przez poprzednika czy też dokręca coś na siłę. Creepshow 2 to nowe ekranizacje kolejnych opowiadań Kinga, hmm, więc z punktu widzenia fana Kinga to jest kolejny normalny film, a nie sequel.
1: Stephen King i George Romero Creepshow tylko dla
0: Tym razem King ograniczył się do sprzedania praw do swoich tekstów, a scenariusz napisał reżyser części pierwszej George Romero. Film wyreżyserował natomiast Michael Gornik. Tak przynajmniej podają napisy początkowe filmu. Jednak jest to o tyle dziwne, że tylko jedna historia oparta jest na opowiadaniu Kinga, a pozostałe nigdzie nie zostały wydane. Możliwe, że King był pomysłodawcą historii, ale nie spisał ich i nie wydał, a jedynie wymyślił w jakiejś rozmowie z Romero, który później przerobił je na scenariusz filmowy. W internecie nie mogę znaleźć żadnych informacji na ten temat i nawet najlepiej poinformowane strony nie precyzują tego, a zazwyczaj podaje się właśnie Stevena Kinga jako autora scenariusza, co kłóci się z czołówką filmu. Wracając natomiast do samego filmu, trzeba wyraźnie zaznaczyć, że jest to już inny obraz niż oryginał. Po pierwsze jest krótszy i zawiera tylko trzy segmenty, po drugie ma beznadziejny łącznik, tym razem całkowicie animowaną historię tego samego chłopca, którego jednak w króciutkim wstępie fabularnym siłą rzeczy nie gra już Joe Hill. Opowieść jest po pierwsze okrutnie słaba, a po drugie jest to animacja na poziomie kiepskiej dobranocki dla najmłodszych. Tom Savini wciela się tym razem w rolę upiora, choć pojawia się on na ekranie tylko przez kilka sekund w charakteryzacji. To, co w moim odczuciu jednak najbardziej odróżnia ten film od poprzednika, to po trzecie całkowicie inne wykonanie. Oryginalny Creepshow był filmem komiksowym. Gra aktorów była typowo komiksowa. Ich krzyki czy zdziwienie to wręcz teatralne stopklatki z rysunkowym tłem. Często krótkie sceny pojawiały się w okienkach komiksowych. Przejścia między scenami były przejazdem kamery między kadrami w białych ramkach. Krótkie opisy czasu czy lokacji znajdowały się w małych ramkach. Do tego dochodziła teatralna, przerysowana gra świateł. W drugiej części tego wszystkiego nie ma. Każdy segment zaczyna się typowym przejściem od rysunku do filmu i odwrotnym efektem się kończy. Ale to wszystko. Reszta to normalne kino, bez żadnych komiksowych elementów i oczywiście same historie też zrobione są w stylu późniejszych opowieści skrypty, to jednak całość traci prawie cały klimat oryginalnego Creepshow.
1: <grybicza> <grybicza> Welcome to Creepshow 2. Stephen King and George Romero are at it again. So walk. Run. One more step in. Win, jeśli chcesz. Ale, co robić, nie podajcie czasu, bo skaresy przygotowują się tak szybko jak w. Kreep Show 2, Reddit. I've saved you a seat. <laughs>
0: Film składa się z trzech opowieści: Stary Wódz Drewniana Głowa, Tratfa oraz Autostopowicz. Pierwszy filmik to dość ciekawa opowiastka o posągu indyjskiego wodza który ożywa i w krwawy sposób rozprawia się z mordercami jego właściciela. Ostatni, Autostopowicz, to prosta i durna historyjka o nieśmiertelnym Autostopowiczu zombie, polegająca w dużym skrócie na próbach pozbycia się natręta przez rozjechanie go, zastrzelenie, rozjechanie, zgniecenie i rozjechanie. W epizodycznej roli pojawia się tam Stephen King, którego oczywiście nie mogło zabraknąć w takim filmie, nawet jeśli jest to tylko cień oryginalnego pomysłu.
1: Hey buddy! What the fuck happened? Looks like a hit and run. Yeah? Car blew by me a little while ago. Couldn't see the lights. Don't know what the hell it was. Looks like a black guy, huh?
0: Jedyną historią opartą na opowiadaniu Kinga jest tratwa. I polski czytelnik mógł też przeczytać ten tekst w zbiorze Szkieletowa załoga. W tratwie śledzimy walkę bohaterów uwięzionych na tratwie. Walkę z dziwną krwiożerczą plamą na jeziorze, no i choć jest to całkiem przyjemny w odbiorze filmik, pełen bardzo fajnych, krwawych efektów, to moim zdaniem kompletnie nie pasuje do tego typu antologii. Wypada wspomnieć, że w przeciwieństwie do poprzednika Creepshow 2 doczekał się polskich wydań DVD, choć nie są to jakieś rewelacyjne edycje. O ile dobrze liczę, były przynajmniej trzy wydania, wszystkie dołączone do jakichś czasopism, różniące się tak naprawdę tylko okładkami. Za granicą natomiast ten film też doczekał się zwanej specjalnej edycji, choć nie tak rozszerzony jak jedynka i tylko jednopłytowej. Poza ulepszonym obrazem i dźwiękiem dostajemy także komentarz reżysera, dokument zawierający rozmowy z ludźmi odpowiedzialnymi za efekty, galeria zdjęć z planu filmowego i storyboardów, klipy reklamujące film oraz scenariusz. Jak widać bez rewelacji, ale to i tak lepsze od naszych gazetówek. Ja tym razem nie mogę się niestety pochwalić takim wydaniem. W 2006 roku powstało coś, co opatrzone zostało tytułem Creep Show 3. Film zrobili ci sami twórcy, którzy odpowiadają za Dzień Trupów 2, czyli drugą część filmu, który tak naprawdę jest trzecią częścią dłuższej serii George'a Romero. Ja tego nie oglądałem i chyba nigdy nie obejrzę, ale słyszałem dużo złego. Creep Show 3 natomiast oglądałem i przygotowując się do tego odcinka zajrzałem na nasze stare forum gdy film pojawił się w obiegu wraz z Ingiem od razu się na niego rzuciliśmy, no bo obaj uwielbiamy kryptę, creep show i wszelkie pochodne oraz obaj potrafimy obniżyć wymagania względem filmu mnie obejrzenie trzeciej części zajęło prawie 4 miesiące Ingo walczył ponad 8 oglądałem to co jakiś czas, po kawałku głównie na sen i nie była to przyjemna przygoda dziś zrobiłem coś o co siebie nie podejrzewałem Zafundowałem sobie maraton wszystkich produkcji Creepshow i trzecią część obejrzałem na raz. Tak tylko, by się przekonać, czy coś się zmieniło w moim podejściu do filmów z najniższej półki. I sam fakt, że dałem radę to zrobić, już dużo mówi, ale nie jest ze mną jeszcze aż tak źle, by polecać ten film. Absolutnie, nie tykać go nawet głównym na kiju. Nigdzie w tym filmie nie pojawia się nazwisko Kinga ani Romero, Twórcy nawet nie dziękują im nigdzie w napisach końcowych i chwała im za to. Na szczęście ten film nie pojawił się w sprzedaży w Polsce, a skoro charizma już dawno splajtowała, to myślę, że nikt inny tego nie wyda. Mówią na szczęście, bo znając polskie realia, największym napisem na naszym wydaniu byłoby zdanie na podstawie powieści Stephena Kinga. Pozwolicie, że nie będę szczegółowo omawiał każdej opowieści. Film składa się z pięciu segmentów, które dla odmiany mocno łączą się ze sobą, przeplatają się tymi samymi wydarzeniami widzianymi z różnych perspektyw oraz tymi samymi bohaterami. Łącznikiem jest historia sprzedawcy od dogów, która no, nie ma w ogóle sensu. Zaczyna się w formie animowanej, przy czym jest to animacja na poziomie Czesia i Władców Much, a kończy efektem na poziomie kasety wideo nagranej z wesela. Poszczególne segmenty w większości też nie mają żadnego sensu, ale muszę przyznać, że na dwóch ostatnich śmiałem się i to w głos. A nadal uważam, że przedostatnia historia ma w sobie coś z klimatu komiksów EC, tylko niestety wykonanie musiałoby być inne. Tak czy inaczej, mówiące radia nakłaniające do zbrodni, uniwersalne piloty przełączające równoległe światy i inne durne i beznadziejne pomysły, do tego przełożone na ekran w najgorszym stylu, przekreślają ten film. I teraz mogę już śmiało powiedzieć, że nigdy do niego nie wrócę. I tak obejrzałem go już o dwa razy za dużo. Niestety to nie jest koniec mojej opowieści, a kopanie leżącego trwa nadal. W 2008 roku pojawiły się informacje na temat internetowego serialu pod tytułem Creep Show Raw. Miał on zostać wyprodukowany przez HD Films i miał być dostępny tylko w internecie. Skończyło się na jednym epizodzie zatytułowanym Insomnia, w którym w głównej roli wystąpił m.in. Michael Madsen, co jest dla mnie ogromną zagadką. Odcinek pojawił się pod koniec 2009 roku i można cały czas obejrzeć go w wielu miejscach w internecie. Po filmowej części trzeciej żaden kolejny twór spod szyldu Creepshow już mnie raczej nie zaskoczy. Tutaj mamy jednak zupełnie inną produkcję, więc i całkowicie inne podejście. Odcinek trwa nieco ponad 8 minut, jest zachowana konwencja komiksowa, jest trochę klimatu creepshow, jakaś tam dawka makabry, teoretycznie odpowiedni finał, tylko że jest to po prostu okrutnie słabe. Ale pewnie gdyby serial powstawał dalej, to oglądałbym to na bieżąco. No i oczywiście serial nie ma nic wspólnego z Kingiem i Romero, jakby to jeszcze nie było oczywiste. Na koniec pozostaje mi garść ciekawostek. W październiku 2005 roku Pojawił się news informujący, że studio Warner Bros. Pictures rozpoczęło przygotowania do realizacji remake'u Creepshow. Nie podano nazwisk scenarzysty, ani reżysera, ale wiadomo było, że w pracę nad filmem zaangażowany będzie James Daddelson, człowiek, który stał za powstającym dopiero wtedy Creepshow 3, czyli te dwa filmy miały powstawać równolegle. To oczywiście nie dawało wielkich nadziei na porządny remake, który na szczęście nigdy nie powstał i słuch o planach jego realizacji dawno zaginął. Daddelson otwarcie mówił, że Creepshow 3 z filmami Kinga i Romero łączyć będzie jedynie tytuł... I już w fazie zapowiedzi mówiło się, że przy remake'u także szykują się zmiany. Twórcy remake'u chcieli, aby w ich filmie poszczególne historie łączyli niektórzy bohaterowie i sytuacje. Tak więc szykował się nowy scenariusz, nowe wydarzenia i nowe postacie. Czyli tak naprawdę nowa część, tylko najwyraźniej w okresie zdominowanym przez fale remake'ów, Lepiej sprzedawały się filmy z tego worka, nawet jeśli remake'ami nie były, niż kolejne części opatrzone kolejnym numerkiem. W listopadzie 2009 roku Taurus Entertainment ogłosiło plany na kolejny projekt z nazwą Creepshow w tytule. Tym razem miał to być Creepshow 3D. Z Kingiem nie miało to żadnego związku i na szczęście na zapowiedziach się skończyło. Szczerze mówiąc, ja nawet nie pamiętałem, że taki news się pojawił i byłem zdziwiony robiąc notatki przed nagraniem tego odcinka. Do końca nie było sprecyzowane czy będzie to remake i wstępny tytuł jaki pojawiał się to także Creep Show 4. Ciekawostką jest natomiast fakt, że George Romero planował zaraz po oryginalnym filmie zrobić serial telewizyjny Creep Show, jednak nie mógł wykorzystać tego tytułu i ostatecznie serial nazywał się Tales from the Dark Side i był nadawany w latach 1983-1988. W serialu pojawiły się dwa odcinki nakręcone na podstawie opowiadań Stephena Kinga, edytor tekstu i przepraszam, to nie pomyłka. Tom Sevini powiedział natomiast, że filmowa wersja serialu z 1990 roku, w której także znalazła się adaptacja ciężko dostępnego w tamtych czasach opowiadania Kinga Kot z piekła, jest tak naprawdę prawdziwą trzecią częścią serii Creepshow. I nie ulega wątpliwości, że każda z trzech historyjek opowiedzianych w tym filmie ma w sobie więcej klimatu oryginalnego creep show niż cała trzecia część i pierwszy epizod serialu internetowego razem wzięte. A poza tym opowieści z ciemnej strony to po prostu świetny film. I tym pozytywnym akcentem zakończę dzisiejszy odcinek.